2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Estaba escuchando esta interesante entrevista que, que acabamos de escuchar, que hizo Almudena Fernández, este sacerdote, y hay cosas que son absolutamente impresionantes, y muchas de ellas pues me han hecho pensar. Es cierto que he tenido una semana un poco curiosa. Cuando ocurren cosas curiosas, pues uno en su interior se plantea muchas cosas. Saben ustedes que yo la semana pasada les pedí oraciones, porque hace tiempo, hace unos meses, yo les pedí oraciones y les dije, esto va a ser un tema eh, que llevará meses, no es un tema que se resuelva enseguida. Bueno, pues ahora está en la recta final y necesito su ayuda. Por eso les pido oraciones, porque el momento en que yo se las pedí hace meses, yo noté, noté cómo sus oraciones eran escuchadas. Por eso se las, se las vuelvo a pedir. Pero he tenido una semana muy intensa. Y quiero comentarles alguna cosa ahora, empezando, empezando el, el programa. Saben ustedes que la semana pasada eh, yo dedicaba el programa a, a un amigo mío que se llama Jorge, que, que había fallecido. Bueno, pues yo tenía otro, otro amigo. Gracias a Dios tengo más de un amigo. <risa> y, y mi amigo, eh, el otro el otro amigo que se llama Joaquín, yo no le veía desde, que, desde primero de carrera. Y resulta que, que esta semana pues me ha escrito Joaquín, y para mí ha sido una alegría muy grande, porque yo no sabía cómo, cómo contactar con él. Yo le respondí a, al email y, y yo le contaba, bueno, pues en primer lugar, que, que estaba muy contento de, de haber podido contactar con él, pero también le, le daba le daba la mala noticia. Digo, mira, hace, hace muy poco falleció nuestro amigo Jorge, y y él me respondía tremendamente sorprendido porque precisamente el que le había dado mi contacto, el que le había puesto en contacto conmigo, era Jorge muy poco antes de, de fallecer. Un amigo que hace muchos, muchos años que no veo y que curiosamente pues 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 me llega por, por, por ese camino. Y, y bueno pues me, me ha dado mucho que, que pensar, ¿cómo no? Ha sido una semana intensa, porque yo le recordaba a mi amigo Joaquín las, las cosas que hacíamos juntos, ¿no? los, los, los largos paseos que nos dábamos. Cuando íbamos al instituto, que en vez de, de volver en línea recta a casa, dábamos muchos muchos rodeos para charlar, eh, muchas cosas que, que hicimos juntos en el instituto, y yo le recordaba, ¿te acuerdas?, cuando jugábamos en tu clase con aquel ordenador, el Spectrum, que, que es un ordenador que, que en aquella época pues era relativamente nuevo. Bueno, hace muy, muy, muy poquitas horas eh, que acaba de fallecer Clive Sinclair, que es el inventor, el inventor de, de lo que se llamó el ZX Spectrum, que en aquellos años en aquellos años, pues era... Era lo último en ordenadores. IBM y Apple eh, ya sacaban sus primeros ordenadores, pero en general eran ordenadores con, que contenían a la pantalla. El éxito del Spectrum eh, es que eran ordenadores que usaban el televisor como pantalla. Hay que tener en cuenta que una pantalla en aquella época era algo caro y que había ya bastante gente que tenía televisor. Entonces, pues el hecho de poder usar el televisor como pantalla pues era un ahorro muy importante. De forma que ponían las casas un ordenador de características, de ordenadores que en aquella época solo empresas con una cierta potencia podían tener, ¿no? Eh, yo tampoco estoy muy seguro, pero creo que el primer ordenador de, de, esa, de esa gama, de los ZX, quiero recordar que era un ZX80. Era un ordenador que tenía, bueno, eh, si hablamos de las memorias de aquella época, un kilobyte de memoria RAM. Claro, es que hoy en día... Eh, esa memoria es absolutamente irrisoria, pero es lo que tenían esos ordenadores, ¿no? eh, Después del de, de, de ZX80, pues vino el ZX81 y el gran salto, el gran salto fue al ZX Spectrum, que ya no me acuerdo cuánto tenía, pero pues a lo mejor era pf, 16 kilobytes o, o algo así, ¿no? Y en aquella época era, era algo tremendo. Bueno, eh, Clive Sinclair fue un gran inventor. En los años 80, él inventó cosas absolutamente increíbles, ¿no? como, como los ordenadores ZX en, en aquel momento. Yo no tuve, yo no tuve un Spectrum. Eh, mi primer ordenador fue un Commodore 64, un poquito, un poquito posterior. Eh, que eran ordenadores que, que compartían tipo de microprocesador con, con, con los primeros Apple, pero eran eran ligeramente ligeramente posteriores. Yo recuerdo cuando yo le pedí a mi abuelo en paz descanse, le pedí dinero para comprarme mi primer ordenador. Y él, claro, los abuelos quieren que su dinero se use bien. Y me pregunto, ¿y tú qué harías con un ordenador? que mi abuelo no sabía lo que era un ordenador. ¿Cómo le explico yo a mi abuelo lo que era un ordenador cuando realmente yo tampoco lo sabía? Yo había tenido calculadoras programables en aquella época. Y yo le intentaba explicar a mi abuelo que el ordenador hacía todo. Hombre, ¿cómo que todo? ¿Cómo que todo? No hay nada que lo puede hacer todo. O sea, no, es que el ordenador en sí no hace nada. Hace lo que tú le digas que haga. Bueno, pero, pero ¿cómo lo que le digas que haga? Eso, eh, explicárselo a mi abuelo, pues era, era complicado cuando yo en aquella época tampoco terminaba de entenderlo. Eh, muchos jóvenes en aquella época, que los, que nos, los que nos gustaban esos temas, sabíamos programar en BASIC, que era un idioma básico, BASIC, pero que funcionaba muy bien. Yo recuerdo que sabía programar unas calculadoras que se llamaban Texas Instruments en un lenguaje un poquito más complicado que se llamaba polaco inverso. Y los pata negra programaban en código máquina. Yo me acuerdo que yo tenía amigos pata negra que programaban en código máquina. Yo lo intentaba, pero no se me daba tan bien. Bueno, pues hoy dedicamos el programa a Clive Sinclair y, y también a a mi segundo profesor de física. Yo tuve dos grandes profesores de física. Uno en Manresa, el profesor Parera, en el instituto, y uno en la universidad que se llamaba Miguel, que fue jefe de estudios. No, no voy a decir su apellido, pues porque yo no sabía que había fallecido y habrá mucha gente que no lo sepa. Eh, Miguel me quería muchísimo porque mm, creo que él vio en mí un potencial en física. A mí la física me gusta mucho. Y y me apoyó, me apoyó mucho. Me, me, cuando era jefe de estudios me escogió para que, para que yo fuese a estudiar a París. Me escogió él. En, cuando eso de las becas Erasmus era el inicio, era experimental. Te escogían en la universidad para probar si funcionaba eso de las becas Erasmus. Y eh, yo le tengo en, en, en gran aprecio. Y me he enterado esta semana que ha fallecido cuando falleció hace ya más de un año. Eh, al principio de la pandemia de, 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 de coronavirus. Una persona que le tengo un aprecio muy, muy, muy especial. Estoy completamente seguro de que hay oyentes que conocían a Miguel, profesor de física en Minas. Estoy completamente seguro de que muchos, muchos oyentes saben de quién estoy hablando. Porque era una persona que en muchos ámbitos era conocido, en el ámbito de la fe, era una persona con mucha fe y seguro que hay oyentes que luego cuando dé llamadas a los oyentes a lo mejor incluso nos, nos, llama, nos llama alguno bueno pues a Clive Sinclair y a Miguel les dedicamos el, el programa de hoy ya saben que durante todo el programa pueden eh, llamarnos para, para saludarnos al whatsapp de, de diálogos con la ciencia o para decirnos lo que ustedes consideren oportuno, ya nos ha saludado Antonio de Galapagar, Pilar de Coria Carmen y Pepe de Santander Rosario de Sevilla José María y Mari Carmen desde Valencia eh, Raúl de Santander eh, Estela nos ha pedido que recemos por ella pues claro que rezaremos por ti yo he pedido oraciones para mí pues también eh, Estela nos pide, nos pide para ella saludamos a Ana a Sonia y a Elo que son emprendedoras, van a emprender posiblemente un negocio en Barcelona y, y bueno pues también les deseamos muchísima suerte eh, quiero saludar también a Olga que, que es la chica que me ha atendido en la gasolinera, camino a la radio, que, eh, que ya no estará de guardia, pero que, que trabaja en Cepsa, queremos, queremos saludarla. Y, y claro, todos decimos lo mismo en la gasolinera, que, eh, que está muy cara la gasolina. Y claro, dice la chica, dices es que yo si pudiese la regalaría, pero no puedo. Bueno, el programa de hoy va a ser tremendamente interesante, porque eh, hace poco entrevistamos a Leonardo A. Miel Pérez de Madrid y hablamos del canal de Suez. Y nos quedó pendiente hablar del canal de Panamá. Hoy vamos a hablar del canal de Panamá con Leonardo Daniel Pérez de Madrid. Tendremos también a, a, a nuestro profesor que nos va a hablar de física, de las curiosidades científicas, que nos va a, nos va a hablar de tecnoentropía. Eh, también tenemos a Luis Antequera, que va a hacer la sección Hoy no es un día cualquiera. Y depende, depende de cómo vaya el programa, porque es lo que tiene el directo, que, que no sabemos muy bien cómo nos va a ir en, en tiempos. Estamos que no sabemos, no sabemos si vamos a poder poner la sección de católicos y científicos. Así que enseguida empezaremos con la entrevista. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Hoy les va a encantar. Hoy vamos a hablar de cosas que ustedes posiblemente no conozcan sobre el canal de Panamá. Con una voz tan potente como la de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Niños que ya no son tan niños. Cuando pongo la canción a veces me dicen, papá, yo es que ya siento vergüenza por esta canción. Claro, ya tienen una cierta edad. La semana que viene, muy posiblemente, puedan venir en directo al programa. No están viniendo pues porque tienen clase y se levantan muy prontito por la mañana. Pero voy a intentar que la semana que viene sí que puedan venir en directo al programa. Oye, Hoy han estado a punto de venir, lo que ocurre que hoy teníamos un programa muy denso y poco iban a poder participar. Pero la semana que viene lo intentaremos y que participen también en el programa. Ya les anticipo que la semana que viene tenemos una entrevista muy interesante con un, con un profesor que ha escrito mucho sobre qué dicen los científicos de Dios. La ciencia no habla de Dios, de Dios habla la teología, pero los científicos de vez en cuando sí dicen cosas de Dios. Y es muy curioso cuando, cuando diga, veamos citas o qué piensan los científicos sobre la teología. Claro, los científicos, su campo no es la teología, es la ciencia. Pero eh, va a ser muy curioso que nos cuenten lo que ellos dicen sobre Dios. Y vamos a empezar ya la entrevista de la semana. Hoy hablamos del canal de Panamá con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Uy, perdón. Saben ustedes bien, que me había equivocado de sintonía, que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Eh, mientras tanto, nos han saludado Inma desde Zaragoza, Victoria desde El Palmar y Almudena desde Madrid. Y hoy tengo el placer de presentarles a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, quien a ustedes conocen por varias entrevistas anteriores, que la última entrevista que tuvimos con él fue el canal de Suez, hace aproximadamente tres meses. Y también le conocen porque es autor de la sección Pensar y Sentir, que emitimos cada semana aquí, en Diálogos con la Ciencia. Leonardo Daimiel es ingeniero de caminos, canales y puertos. Es decir, cuando hablamos del canal de Panamá o el canal de Suez, los canales, eh, él ha estudiado canales. Y que no solo sirven para riego, en este caso... Son canales que son para navegación. Esta es una de sus especialidades profesionales. Y bueno, pues tenemos la suerte de que con él podemos hablar hoy de uno de los canales de navegación más importantes que hay en el mundo. El otro canal que está a la altura de este, en importancia de navegación, es el canal de Suez, que tuvimos esa entrevista. Creo recordar que fue el junio pasado. Y, y la pueden escuchar, está ahí en el podcast de, de Radio María, de Diálogos con la Ciencia. Ponen Radio María Podcast y luego buscan Diálogos con la Ciencia. Y en esa entrevista prometimos hacer otra sobre el canal de Panamá. Y es lo que ahora vamos a hacer, si Dios quiere. Buenas noches, Leonardo.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches también a los oyentes de Diálogos con la Ciencia. Bueno, toda la semana lo digo, en Pensar y Sentir, celebro estar de nuevo con ustedes, aunque esta noche no vamos a hacer Pensar y Sentir, no, no quiero que me tengan que aguantar también, además de esta entrevista.
2: Bueno, las entrevistas con Leonardo son maravillosas, hemos hecho varias, y no solo, no solo hemos hablado de, de temas de temas eh, ingenieriles, también hemos hablado pues, de Santa Teresa, de Santo Domingo de la Calzada, aunque Santo Domingo de la Calzada es el... Patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Bueno, vamos a empezar por situarnos en el Canal de Panamá. ¿Dónde está Panamá?
3: Pues la República de Panamá, que es, es su nombre oficial, no es un país demasiado grande. Tiene pues su comuna sexta parte de la superficie de España y en habitantes pues andará entre los tres y medio y los cuatro millones más o menos. Allí hablan español, es el idioma oficial. Y, y Panamá es un país que está situado en la parte más estrecha del de Istmo Centroamericano, y tiene fronteras con Costa Rica a un lado y con Colombia al otro. Y las costas de este país panameño, pues por un lado dan al mar Caribe, que es una parte del Océano Atlántico, y por otro lado pues está la costa del Pacífico. Y el canal, pues, es una vía de navegación interoceánica entre ambos entre ambos océanos, entre el Atlántico y el Pacífico, y atraviesa el Istmo en uno de sus puntos más estrechos. Muchos lo consideran la, la obra de ingeniería más grande del siglo XX, y en su momento, pues, estuvo considerada como la octava maravilla del mundo. Desde luego, es el canal de navegación marítima más importante que hay en este planeta.
2: Eh, nos has dicho que eh, es en la zona del Istmo eh, más estrecha, ¿no? Eh, pero, pero, ¿qué anchura tiene? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiene que atravesar el canal para llegar de un océano a otro? ¿Qué longitud tiene ese canal?
3: En la zona en la que está construido el canal, la distancia entre la costa del Pacífico y la del Atlántico es aproximadamente de 80 kilómetros, que es, que es donde el Istmo es más estrecho, ¿no? Pero el canal no es una obra excavada en toda esa longitud, sino que se excavaron solamente, eh, digo solamente entre comillas, se excavaron, digo, los tramos necesarios para unir ríos y lagos ya existentes o de nueva construcción para aprovechar las zonas naturales por las que se puede navegar. O sea, en total, aproximadamente, fue necesario excavar pues como la mitad del recorrido.
2: Cuando estuvimos hablando del canal de Suez, vimos que era un canal eh, que no tenía compuertas, no tenía esclusas, pero el de Panamá es conocido por sus compuertas, es conocido por, por sus esclusas. Eh, ¿En qué parte del canal están situadas las esclusas?
3: Las esclusas están situadas en las zonas más próximas a los respectivos océanos. Es decir, en, en la salida o, o entrada, según se, se circule en el sentido de circulación, en, en, de los lagos Miraflores y del lago Gatún. Y, y también hay otra esclusa, que es la llamada de Pedro Miguel, ...que pasa de este lago Miraflores al lago Gatún... ...o sea, ya he dicho que se aprovechan eh, fenómenos naturales... ...o creados expresamente como es el lago Gatún... ...que ya veremos, para, para circular, navegar por ellos, ¿no?... ...y la superficie de estos lagos está más alta... ...que la superficie de los océanos... ...por lo cual, es necesario subir los barcos... ...desde el mar hasta esos lagos... ...y luego bajarlos después del recorrido... ...para acceder otra vez al mar, al otro lado del mismo. ¿eh? ...y hay seis esclusas para elevar el agua y bueno, o bajarla en el sentido contrario y, por lo tanto, para que el barco vaya alcanzando los niveles siguientes. no resumiendo, el recorrido puede ser este, empezando, por ejemplo, por el Océano Pacífico, o sea, llega el barco entra en la primera esclusa, que tiene su nivel de agua igual que el océano, pues el barco entra con normalidad, y cuando ha entrado, entonces se cierra la compuerta de la esclusa, y entonces esta se llena de agua, y claro, el nivel va subiendo, y el barco que está en ese, en ese agua, pues va subiendo también, hasta igualarse el nivel de la segunda esclusa. Cuando ya se ha igualado el nivel del agua entre la primera y la segunda, pues entonces se abre la compuerta entre ambas esclusas, y el barco ya entra... En la esclusa siguiente, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, en el lago Miraflores, y ya navega por él. Y cuando termina el lago, pues hay que elevarlo hasta el lago Gatún, ¿eh? pues eh, entonces lo que se hace es otra esclusa, que es la llamada de Pedro Miguel, y los y los barcos se elevan hasta ese y ya circulan por el lago Gatún, ¿no? a través del río Chagres en fin. Es es un es un recorrido, por, por como he dicho antes, por ríos y lagos existentes ¿no? y ya el último proceso para llegar al, al mar Caribe o sea para bajarlo hasta el, hasta el Atlántico pues es bajar el barco utilizando las otras esclusas del otro lado que son las llamadas esclusas de Gatún que, que son tres, en este caso son tres consecutivas cada esclusa desciende o eleva el, el barco unos nueve metros hasta la siguiente, porque el nivel del lago Gatún está como unos 27 metros más alto que los océanos pues con tres exclusas, pues unos nueve cada una tiene, uh -huh. más o
2: menos. Claro. Eh, hemos hablado un poco de, de la posición geográfica, un, un poco un poco de las características de, del canal, pero quizá también sería bueno ver, ver un poco cuál es la historia de, del canal.
3: Pues la historia de la construcción de este canal es, es una historia muy, muy relacionada con el ingenio y el esfuerzo humanos ...por los años de sacrificio y las grandes derrotas... ...que hubo en el camino ¿eh? hasta conseguir este objetivo... ...nada más eh, basta decir que... Eh, ...en la construcción de esta obra... En, ...en su primera fase... ...pues fueron muchas las personas que murieron allí... En las, ...durante las obras... ...se calcula que más de 30.000... ...entre accidentes, enfermedades, etcétera... ¿no? ...la historia del Canal de Panamá... ...se remonta ya a los primeros exploradores españoles... ...en América... ...las primeras ideas sobre construir el Canal de Panamá ya están documentadas en el siglo XVI después de los reconocimientos sobre el terreno que, que llevaron a cabo Colón y Hernán Cortés. Otro español, Vasco Núñez de Balboa, fue bueno, portugués fue el primer explorador europeo que vio el Océano Pacífico al que llamó el Mar del Sur y hace pocos años hemos conmemorado el quinto aniversario de este acontecimiento. Al año siguiente abrió una ruta desde Santa María la Antigua del Darién, que está en la costa atlántica, hasta la bahía de San Miguel, que está en el Pacífico. Y aunque esta ruta fue abandonada al poco tiempo, pues estos, estos personajes habían iniciado, sin saberlo naturalmente, lo que ahora llamamos la globalización del comercio mundial, que años más tarde conectaría el Galeón de Manila, que navegaba por el Pacífico, con la flota de indias española, que navegaba por el Atlántico. En noviembre de 1515 ya se descubrió una ruta terrestre que atravesaba el Istmo, una ruta que ya venía siendo utilizada por los nativos durante siglos. Entonces los españoles pues mejoraron y pavimentaron esa ruta y se convirtió en el llamado Camino Real y por él transportaban mercancías y tesoros pues desde la costa del Pacífico a la costa atlántica para luego traerlo de ahí a España. Así es que esto se convirtió en la primera gran ruta del Istmo. Y unos años después, el rey Carlos I de España ordenó ya realizar estudios topográficos y se realizó un primer anteproyecto y continuaron luego, durante el tiempo, varios años después, continuaron diversos estudios sobre el terreno, es decir lo que llamamos ahora de ingeniería de caminos canales y puertos, pero claro no con este nombre, pues ya estaba en marcha ¿no? en aquel momento, ¿no? pero claro el, había un bajo nivel tecnológico en esa época eh, por eh, medios técnicos para poder abordar una obra semejante y no y este propósito pues se quedó sin sin poder realizar ¿no? y después de los intentos españoles, pues ya hubo estudios que realizaron eh, de, de otros otro países como Portugal eh, Escocia, también Inglaterra alrededor ya del año 1700 y, y cuando ya se inventó el ferrocarril en el primer cuarto del siglo XIX, pues como construir un canal era muy complicado y muy imposible en aquel momento, pues pues el ferrocarril pareció ser la, la solución ideal, ¿no? para para la conexión interoceánica. Y, y entonces se construyó un ferrocarril a través del Istmo, eh, con 75 kilómetros de largo, esto ya a mediados del siglo XIX, desde la ciudad llamada Colón, que está en la costa atlántica, hasta la ciudad de Panamá, que está en la costa del Pacífico. Y hasta que ya, hasta que se abrió el canal, ese ferrocarril transportó mayor volumen de carga por unidad de longitud que cualquier otra vía férrea en el mundo. O sea, fue fue una obra muy importante en su momento, ¿no? Y, y se continuaba realizando nuevos estudios, porque la, la, el, el propósito de hacer el canal, pues, eh, estaba latente y, y era, se veía como muy necesario. Y entonces eh, se llegó a la conclusión de que había dos opciones, las más favorables eran una a través de Panamá que en aquel momento no era un país independiente ¿no? porque formaba parte de Colombia y la otra opción era a través de Nicaragua y esta opción de construir a través de Nicaragua a pesar de que es más, sería más largo eh, también era una opción muy atractiva porque la tercera parte del recorrido podría hacerse navegando por el lago Nicaragua que es un lago bastante grande con pocas construcciones añadidas ¿no? con lo cual pues eh, esta propuesta fue considerada también eh, ampliamente y, y fue defendida por un personaje famoso en la época, el varón prusiano Alexander von Humboldt, que también había estudiado en la opción de Panamá. Este este polifacético alemán, en, en este programa de diálogo con la ciencia, no sé si se habrá hecho alguna entrevista sobre él, pero es, es muy curioso porque realizó estudios antropológicos, geográficos, astronómicos, y en algunos ámbitos eh, está, bueno, ámbito científicos, ¿no? Está considerado como el padre de la geografía moderna. Bueno, pero eh, fue finalmente fue el ciudadano francés, Fernando de Lesseps, el que presentó el proyecto que realmente ya empezó a construirse, aunque resultaría que no fue el definitivo, ¿no? Este personaje, Lesseps, ha pasado la historia por promover las dos obras de ingeniería... ...relativas a canales de, de navegación más ambiciosas durante la segunda mitad del siglo XX... ...porque también intervino en el canal de Suez. Y el de Suez lo concluyó con éxito en el año 1869, por lo cual pues, recibió muchos honores... ...porque aquello fue un triunfo enorme, pero la suspensión del canal de Panamá, 20 años después se convirtió luego en uno de los peores escándalos financieros que hubo en Francia a los finales del siglo XIX.
2: Uh -huh. eh, bueno, yo me he quedado con un dato que me ha parecido impresionante, que es en el siglo XVI, eh, ya eh, Carlos I de España ordena realizar eh, pues un estudio al respecto, ¿no? eso, eso es impresionante. ¿no? Eh, estamos hablando del siglo XVI, ahora estamos en el siglo XXI. ¿no? Eh, y luego pues el tema del claro, yo creo que es, es imposible hablar del canal de Panamá sin hablar de, de Lesseps, eh, cuéntenos un poco qué, qué hizo Lesseps en el canal de Panamá.
3: Pues eh, trataré de, de resumirlo un poco porque hay mucho que. La historia es muy amplia, pero bueno, diremos que en mayo de 1879, Lesseps presentó en el Congreso de la Sociedad de Geografía de París presentó su proyecto de canal interoceánico eh, por el Istmo de Panamá. Bueno, este proyecto no preveía construir esclusas. ¿eh? Y fijémonos en este dato, porque es importante para entender mejor lo que pasó después. Les EPS y el equipo que tenía, de los que apoyaban su idea, pues estaban muy influidos por el reciente éxito que habían tenido en Suez, ¿eh? que no tiene esclusas, Suez no tiene esclusas. Entonces, eh, pues de, había informes técnicos que indicaban la necesidad de construir esclusas para su, para Panamá. Bueno, pero los echaron, no quisieron eh, considerarlos y el proyecto del ESEO a pesar de todo se aceptó y se le otorgó una concesión y bueno, en un, con unas obras presupuestadas en, en alrededor de 600 millones de francos le Leser fundó la compañía universal del canal interoceánico de Panamá y esta compañía pues, recaudó fondos para, para realizar el proyecto, poniendo a la venta pues acciones de la empresa, ¿no? y, y se fue allí a Panamá a cumplir su sueño y el sueño de muchos miles de accionistas que, que le habían dejado su dinero, ¿no? ...y bueno, fracasó escandalosamente... ...como después veremos... O sea, ...se instaló en Panamá con su familia... Lo, ...lo primero que hicieron fue construir lujosísimas mansiones... ...para él y para el equipo de técnicos europeos... Y, ...y para el personal especializado que le acompañaba... ...y las obras ya comenzaron en 1880... ...pero se enfrentó a varios y muy importantes problemas... ...empecemos por la complicada orografía... ...y la geología del terreno... ...la climatología propia de una selva tropical las epidemias de malaria y de ciudad amarilla con, con la consiguiente elevada mortalidad que hay entre el personal ¿no? también eh, por accidente murieron muchos como he dicho antes, por sublevaciones eh, en fin, eh, Panamá se ganó el mote internacional de tumba de europeos y les pues tuvo serios problemas para conseguir obreros especializados y, y cuando el dinero se le estaba acabando pues faltaba todavía muchísimo para para que la obra estuviera medio en marcha no y, y entonces regresaron a Francia pidieron más dinero y los accionistas pues se, se lo dieron por qué porque porque fueron convencidos por positivas y optimistas noticias que publicaban algunos periodistas convenientemente sobornados no para 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 hablar bien de aquello que ya empezaba a, a, a sonar a desastre ¿no? la verdad es que el ESEP no se había dado cuenta de que estaba ante una situación muy diferente al canal de Suez que con tanto éxito había construido porque el, el terreno en Suez era prácticamente, era, es prácticamente llano y, y además está en una zona del globo terráqueo muy seca que apenas llueve y, y sin embargo en, en Panamá pues eh, eh, había que cavar enormes trincheras para atravesar montes que había por el recorrido para para poder bajar el, el terreno a la cota del océano, ya que no quería hacer exclusa pues había que excavar tantísimo no y, y además de trabajar en un terreno muy malo que estaba formado por capas de materiales inestables que se degradaban con el agua de las frecuentes y muy intensas lluvias que hay en la zona y, y entonces, pues, además, esas lluvias producían desbordamiento del río Chagres, se inundaban las obras, o sea, un verdadero calvario. Y inc incluso buscaron la ayuda del famoso ingeniero Gustavo Eiffel, ¿no? el, el de la torre parisina, y aceptó dar su colaboración al proyecto, pero con previo pago de una muy jugosa cantidad y la participación mayoritaria en las acciones. Y a cambio de eso entregó al ESEP los detallados planos de un canal escalonado con un complicado juego de esclusas. Eiffel sí este, llegó a la conclusión de que el canal tenía que tener exclusa para adaptarse al terreno montañoso y, y, y otro importante problema que se produjo dos años después de empezar la sombra, pues fue un terremoto que sacudió a América Central y entonces se tuvo que interrumpir el trabajo durante algún tiempo, bueno, lo cual bueno, hizo que bajaran mucho las acciones y, y con tantas dificultades y cambios de proyecto la obra iba, bastante, iba ya muy retrasada los gastos eran muchísimo mayores de lo previsto, y sep llamó a ciertos hombres de negocios pues que no duraron, en, como he dicho antes, en sobornar a la prensa, incluso algunos ministros y parlamentarios, pues para obtener financiación pública. Sin embargo, sus detractores no le dejaron en paz, sabían que aquello no era viable, y el caso acabó descubriéndose, y en París los ataques contra la empresa pues fueron cada vez más, a, más abiertos y, y afectaron a la opinión pública, lo cual condujo al, al que se llamó entonces el escándalo de Panamá, el dinero se terminó, Lesef se vio obligado a parar, eh, los trabajos se abandonaron, el proyecto quedó detenido... Y ya, ya, pues fue sometido a juicio, o sea, fue declarado culpable y condenado a prisión. ¿sabes? Así es que, y también Gustavo Ifel, que fue procesado, fue también acusado de ser uno de los compinches, aunque apenas pudo salvar el pellejo, pero su honor no, allí quedó enterrado para siempre. Tuvo que devolver el dinero que había cobrado y, y se retiró de la ingeniería. En fin, esto es un es una historia.
2: Un, un, un auténtico culebrón, casi, casi se podría sí, decir. La
3: verdad es que lo parece, sí.
2: Bueno, y, pero claro, este fue al final un gran fracaso. Y si fue un gran fracaso, ¿cómo es que al final sí tenemos canal?
3: Pues la compañía del ESEP quebró, ¿eh? pero los intentos para realizar el canal continuaron. O sea, ya, ya, como he dicho antes, desde hacía varios siglos había intentos, si no se puede, por, por aquí, por allí con estos medios, con lo que se pueda, ¿no? Entonces esos intentos continuaron y el, el gobierno de Panamá pues puso al frente de la dirección del proyecto a, a un ingeniero francés, eh, que es el que había sido jefe de la obra hasta entonces, llamado Philippe Jean, vino Barilá, eh, es y este hombre para obtener apoyo financiero y de acuerdo con los gobernantes de la nueva república de Panamá que, que ya, en ese año, ya en esos años ya estaba recién independizada de Colombia pues se dirigió al gobierno de los Estados Unidos proponiendo nada menos que ceder en arrendamiento los derechos de construcción y explotación del canal de Panamá es decir, les ofreció un gran negocio que hasta entonces no había sido viable, <ríe> pero pero ya veremos como el tío Sam sí iba a ser capaz de hacerlo viable ¿no? hasta ese momento en Estados Unidos ...habían estudiado, eh, estudiado también por su cuenta... ...diversas opciones... ...porque pensaban en construir un canal... ...a través de Nicaragua... ...pero este ingeniero francés... ...con la ayuda de un abogado neoyorquino... ...llamado William Nelson Cromwell... ...pues este tuvo una gran influencia... ...en la decisión final... ...porque una de las cosas que hizo... ...para, para que cambiaran de opinión... ...fue enseñar a los senadores norteamericanos... ...unos sellos nicaragüenses... ...en los que se veía al, molca, al, al volcán Momotombo... ...que estaba en erupción... Y además, para agilizar la independencia de Panamá, o de Colombia, pues comenzó a planear ya con los líderes panameños pues una constitución, una bandera, un borrador de, del futuro tratado con Estados Unidos. Y bueno, todas sus ideas no llegaron a, a cristalizar, pero porque se oponían algunos de los nuevos gobernantes panameños. Pero una idea sí prosperó plenamente, que es el tratado sobre el canal. Y el 18 de noviembre de 1903, por fin, se aprobó este tratado, que daba a los Estados Unidos a perpetuidad, eh, ojo, a perpetuidad, el control del Canal de Panamá y su zona adyacente. O sea, nada menos, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, eh, ¿en qué consistió el tratado? ¿Solamente eso o, o más? Cosas? Bueno,
3: no, se concedieron a los Estados Unidos los derechos a perpetuidad del canal, así como el control de una amplia zona de 5 millas, aproximadamente unos 8 kilómetros, a cada lado del, del mismo, a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250.000 a pagar al gobierno panameño. Entonces se hizo cargo de la sobra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Y esta fue la solución, porque montaron una impresionante organización para excavar, perforar, trasladar, construir... En fin, jamás se habían visto tantas máquinas ...tan grandes y tan diversas... ...en una sola obra... O sea, llegaron técnicos y expertos... ...en todos los campos... ...llevaron cientos de excavadoras y camiones... ...construyeron líneas ferroviarias desmontables... ...para trasladar millones de metros cúbicos... ...de piedra y tierra que iban excavando... ¿no? ...llevaron los mejores médicos e investigadores del trópico... ...para erradicar el paludismo y la fiebre amarilla... Llevaron miles de trabajadores antillanos, construyeron hospitales y, y, y cientos de edificios para alojarlos. Fumigaron cada rincón del área del canal y también en las ciudades de, de Panamá y Colón. O sea, acabaron con el último mosquito transmisor de las fiebres. Y además construyeron un moderno sistema de alcantarillado en las ciudades y también plantas potabilizadoras de agua. En fin, con lo cual erradicaron para siempre la disentería. Y para excavar el terreno, pues nada de hacerlo a mano. O sea abundantemente utilizaron la dinamita de manera que eh, formaron el lago Gatún, es decir el mayor lago artificial del mundo hasta esa fecha, construyendo una presa que sobre el cauce natural del río Chagres y, y construyeron un canal escalonado adaptado a la topografía del terreno naturalmente con esclusas que se llenaban con el agua del, del citado lago no. es decir con pocas palabras pretendo explicar que para no tener que excavar demasiado atravesando los montes del recorrido construyeron la presa para crear un embalse entre esos montes, para que los barcos pudieran navegar por ese embalse durante una buena parte del recorrido entre los océanos. Y, y luego para elevar los barcos, pues pues fue lo que lo que hemos dicho, ¿no?, de las esclusas. Por cierto, las esclusas son enormes, ¿eh? Tienen, las compuertas pesan unas 750 toneladas aproximadamente cada una. Y ah, me, me parece que hay una cosa que no he dicho, y es que las esclusas están duplicadas, ¿eh? porque es que son dos canales paralelos. ...uno para cada sentido de navegación. Uh
2: -huh. Y entonces, eh, al final... Eh, ...¿cuánto tiempo tardó... ...esta construcción del canal?
3: Pues las obras... ...en esta fase definitiva... ...duraron unos 10 años... Y, ...y ya en el año 1914... ...concretamente el 15 de agosto... Eh, ...entonces se inauguró oficialmente... ...el Canal de Panamá. Uh
2: -huh. Ese tratado, el tratado... ...del que nos has hablado... Eh, ...concedía... ...resumiendo a Estados Unidos... Eh, el canal en perpetuidad, para siempre. Eh, pero a fecha de hoy, ¿Estados Unidos no es el dueño del canal? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado?
3: Pues el tratado de cesión a los Estados Unidos fue muy protestado en Panamá durante las décadas siguientes. Sí, ...la ciudadanía panameña y la oposición... ...en fin, muchos políticos del, del momento... ...intelectuales, pues se, se oponían a que Estados Unidos... ...les, les eh, explotara aquello eh, en beneficio propio... ¿no? ...y entonces este, este tratado pues fue muy protestado como digo... Y, ...y más que esto se fue acentuando... ...porque tras la Segunda Guerra Mundial... ...pues ya el, eh, se produjo pues una época de descolonización... ...en Asia y en África... ...entonces apareció el sentimiento nacionalista panameño... ...además de extenderse... ...el sentimiento anti-norteamericano... ...de manera que la nación panameña... ...deseaba recuperar el control de la zona del canal... ...y entonces se iniciaron negociaciones... ...entre el gobierno de los Estados Unidos... ...y las autoridades panameñas... ...hasta que finalmente... ...el 7 de septiembre del año 77... ...1977... ...el presidente norteamericano... ...Jimmy Carter y, y el jefe de gobierno de Panamá... ...que entonces era Omar Torrijos... ...firmaron un tratado... ...que se llama así el Tratado Torrijos-Carter que devolvió a Panamá el control completo del canal al acabar el siglo XX. Y se fijó eh, como fecha de entrega el 31 de diciembre del año 1999. Bueno, eh, en mi opinión el, el siglo no acababa en, el, en ese año, acababa en el año 2000, al final del 2000, pero bueno, no vamos a discutir ese tema ahora. Bueno, Pero eh, lo cierto es que desde el 1 de enero del año 2000, el canal está administrado por una institución autónoma que depende plenamente del gobierno panameño. Y para que nos hagamos una idea de, lo, de la rentabilidad y del negocio que, que consiste eso, en los primeros seis años de explotación bajo administración panameña, ¿eh? en solo seis años, el país recibió unos beneficios económicos equivalentes a los que había recibido durante los 85 años de administración norteamericana. y Con esto nos damos una idea del gran negocio que era. Actualmente, desde luego, el canal es la mayor actividad económica que tiene, que tiene Panamá.
2: Y posiblemente Panamá, por eso es uno de los países, entre comillas, más ricos de, de, justo, de justo esa zona. Nos has hablado de, de unas exclusas eh, que suben, o sea, que se cierran, ...y tienen agua por un lado, agua por el otro... ...con una altura, una diferencia de altura... ...de hasta aproximadamente unos nueve metros... Eh, ...para que los barcos pues vayan pasando, ¿no?... Eh, ...para subir eh, el nivel... Y ...hay que llenar de agua, hay que vaciar... ...pero luego ese agua... ...hay que vaciarla para ponerse exclusa al nivel anterior... Eh, ...a ver... ¿Cómo se transfiere el agua de una esclusa a otra? No sé si me estoy explicando, pero sí, me he liado. Sí, ¿no?
3: sí entiendo, no, entiendo cuál, cuál es esto. A lo mejor no lo he explicado yo bien antes. Es que las esclusas se llenan de agua por gravedad. Es decir, el agua viene del lago Gatún, que está en el nivel más alto, y entonces simplemente con abrir unas compuertas, unas válvulas, pues él, se va dejando pasar el agua y entonces el, el nivel con las compuertas cerradas, lógicamente, en la, en la esclusa se va llenando se va llenando y el barco pues, va subiendo porque flota sobre ese nivel. ¿no? Entonces, eh, y luego para que el lago no se vacíe, pues eh, hay que reponerlo con, y se repone de manera natural porque hay abundantísimas lluvias en la zona. O sea, allí llueve del orden de, de 3.500 eh, milímetros de media al año, es decir, aproximadamente eh, pues como 8 o 10 veces más que en España, ¿no? Es decir, unos 3.500 litros por metro cuadrado eh, de media, ¿no? Y y entonces el agua fluye a través de dos ríos hacia ese lago. Entonces, eh, para vaciarlas es más fácil, porque es, eh, cuando hay, quiere descender el nivel, pues suelta, se abren las, la, las válvulas y el, y el agua se va, va bajando y el barco baja de nivel hasta ponerse al nivel de la siguiente.
2: Antes eh, nos has dicho que, que las compuertas son enormes. Quiero recordar que nos has hablado de 700 toneladas. Sí. Eh, sí. ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cuánto tarda esa compuerta tan enorme en abrirse, en cerrarse? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno,
3: pues mira, el diseño de las compuertas es en forma de V. Eh, son dos como dos puertas, una anclada a cada, a cada lado, con una bisacra a cada lado del canal, y entonces se, se cierran. Pero no se cierran en paralelo una a la continuación una de otra, sino que queda como una V. Son, la suma de la longitud de ambas, de la anchura de ambas, es más mayor que la anchura del canal. O sea, queda como una V. Y, y con esta forma, lo que se pretende es que la presión del agua contribuya a mantenerlas firmemente cerradas cuando, cuando la esclusa está llena. En realidad, cada compuerta son dos superpuestas ¿eh? de, por seguridad, ¿no? porque si un barco chocara con una y la rompiera o, o se averiara una de ellas, pues la otra podría contener las aguas y evitar una inundación mientras se repara la que haya sido dañada, y, y cada cámara de agua o exclusa se llena en, en unos ocho minutos y claro, este tiempo es fundamental ¿por qué? porque el tiempo que se tarda en las operaciones es, es muy importante, como digo, porque el paso de buques es continuo en el canal y, y, y ahora mismo está, bueno, ya desde hace tiempo está aprovechado, salvo estos años y medio que llevamos eh, con la economía mundial eh, un poco al ralentí, pues aunque se va recuperando, pues digo que eh, no caben más de 14.000 barcos al año, o sea, un promedio de 38 al día. Entonces, eh, hay que tratar de que los tiempos sean los mínimos posibles, ¿no?
4: uh
3: -huh. Así es que, como por el canal antiguo eh, estaba limitado a esto, a este, a este número, como digo, de cada, unos mil marcos al año, pues por, por eso se ha hecho una ampliación, hace pocos años.
2: Sí, sí. Luego también te preguntaré sobre la, sobre la ampliación, eh, pero para hacernos una, una idea... ¿Cuál es la influencia que tiene el canal de Panamá en el, en el tráfico marítimo? O sea, bueno, hay, que tener, hay que tener en cuenta que para un barco, para pasar de un océano a otro, tiene que elegir entre el canal de Panamá o pasar prácticamente por el polo sur, que vaya primero vaya vuelta, que es eso? Y segundo, el, el mal tiempo que hace en esa zona, ¿no?
3: Claro, sí, el peligro. De, 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 pues, las principales rutas que utiliza el canal de Panamá en cada sentido... Son, por un lado, entre la costa este de Estados Unidos, o sea, donde está la ciudad de Nueva York, ¿eh? para, hacer, para centrarnos un poco más entre esta costa y el, el continente asiático. Entonces eh, llegan, pasan el canal y continúan por el Océano Pacífico hasta llegar a Asia. Y por otro lado está eh, otro de los de las rutas más importantes es al revés: los eh, barcos que vienen de la costa oeste de Norteamérica, en San Francisco, digamos, ¿no? por, por, por centrar una ciudad de las más importantes de la zona, por no decir la que más. Bueno, pues Bien, por esa zona atraviesan el canal y se dirigen a Europa navegando a través del Atlántico. Eso también se usa bastante el canal ¿eh? para pasar entre puertos que están situados a ambos lados del continente americano, tanto del norte como del sur. Barcos ¿eh? que van de, de Chile a, hacia, la, hacia el Caribe o, o viceversa, de, de, de Ecuador hasta la costa este americana, ¿no? Bueno, pues como he dicho antes, ya se está normalizando todo esto, tras tra lo peor que ha pasado de la pandemia mmm, pero los datos de navegación mmm, que les voy a dar ahora para hacernos una idea, pues... Eh, Van a ser los del año 19, ¿eh? porque, son, eh, porque lo, no son representativos los, que, los datos del, del último año, ¿no? pero ya en el año 19, prepandemia, el 64% de las toneladas de carga que transitó por el canal tuvo su origen o destino en los Estados Unidos. ¿eh? Es decir, casi las dos terceras partes del tráfico, ¿eh? tanto para exportación como importación, se genera en Estados Unidos.
2: Y estaba yo pensando, algo que quizás no, no me había dado cuenta antes, pero claro, antes se podía pasar caminando de América del Norte a América del Sur, y ahora ya no, hay un canal. Eh, ¿Cómo se soluciona eso? Sí,
3: el, el canal de Panamá realmente es un corte, ¿no?, que separa totalmente América del Norte de América del Sur. Es decir, cada parte es una isla respecto a la otra. ¿eh? Eh, tra tra porque tras la apertura del canal de Panamá, en 1914 el incremento en el número de vehículos de carretera que, que necesitaban pasar de un lado a otro, pues puso de manifiesto la gran necesidad que había de, de cruzar el canal, y entonces se crearon enlaces para, con ferries... ¿Eh? con embarcaciones que iban de, de una parte a la otra, pero ya, eh, bueno, el, el, pasando los años el servicio se incrementó porque es que había cada vez más necesidad de pasar vehículos, eh, y bueno, en, en estos años, entre el 40 y el 45, lo que daban servicio era sobre todo a personal y vehículos militares, ¿no?, era, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todavía hay allí vestigio de, de un muelle que, que servía para este, para embarcar estos vehículos allí. ¿no? Y, y en junio del año 42, se, incluso se construyó un puente para ferrocarril, aunque no era un puente permanente, o sea, para pasar de una orilla a otra del canal. No era un puente permanente porque no se podía utilizar cuando tenía que pasar un barco. ¿eh? Era, era un puente giratorio y solo se habilitaba cuando tenía que pasar un tren. Pero claro, la necesidad creciente pues hizo que se construyera un gran puente, el llamado Puente de las Américas, y que se terminó de hacer en el año 62, 1962, y, pero hasta que se terminó, efectivamente, no había ningún elemento fijo en tierra firme que conectara el norte y el sur de América que eran como he dicho antes pues como dos continentes separados por el canal y, y durante 42 años ¿eh? estuvo el puente de las Américas como único eh, como único puente hasta que el año en el 2004 se ah, abrió o sea se, se terminó de construir otro puente el llamado puente del centenario eh, que, que tiene una elevación de 80 metros sobre el nivel medio del agua, o sea, 80 metros es una altura respetable, claro, ¿para qué? Pues para, para que no impida que pasen barcos por debajo, ¿no? El barco, los barcos que hayan podido pasar por el canal, pues pues claro, lógicamente, tienen que pasar también por debajo del puente. Y, y este nombrecito de puente centenario se llama así porque conmemora el centenario de la creación de la nación panameña, como uh -huh. he dicho antes, fue en, en el
2: 1904. Eh, eh... Tan importante es el canal de Panamá que hay barcos que están hechos a medida para que sean lo más grandes posibles para poder pasar por el canal de Panamá, que es lo que se llaman los Panamax. Un sí. Panamax es un barco que mide lo máximo que puede pasar por el canal. Pero antes hemos hablado de una ampliación de este canal de Panamá. ¿En qué consiste eso?
3: Pues eh, ya desde hace años se, se, ve, se estaba viendo la necesidad de ampliar el canal porque había ya una cierta congestión del tráfico marítimo, no, por, por el gran número de barcos y también porque había necesidad de pasar barcos lo más grandes posible. ¿no? Ya en el año 1939 se iniciaron excavaciones para construir las obras de ampliación, pero cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial pues se paralizaron los trabajos. El canal tenía dos carriles de o sea El canal antiguo Tenía, bueno, y tiene, el antiguo tenía, porque ahora con la ampliación ya tiene tres, ¿no? Pero dos corresponden al, al canal primitivo que se inauguró en 1914 y la ampliación ha consistido en añadir un tercer carril, ¿eh? que también tiene tres esclusas en cada en cada punta, ¿no? y, y estas esclusas son mayores, son, son más largas, son más anchas y más ondas, más profundas, ¿no? Con lo cual, pues permite la navegación de buques con mayores dimensiones y las obras de ampliación se iniciaron oficialmente en 2007 y que se pretendía con ello, pues inaugurarlas en el 15 de agosto de 2014 que era la fecha en que se conmemoraba justo el primer centenario del, del canal primitivo ¿Eh? hubiera sido una fecha muy emblemática para hacer la, la inauguración, pero no fue posible ese. hubo problemas diversos y las obras se retrasaron eh, y, y solo se, se pudo inaugurar dos años después, en el 2016 ...el coste no fue pequeño... ...el coste de las obras ...bueno, ha habido litigios con esto... ...entre la constructora y el, y la autoridad del canal... ...por, por los costes de sobrevenidos... ...en fin, es un otro tema que... Pero, pero, ...pero al final costó más de 5.000 millones de euros... ¿eh? ...que se dice pronto... O sea, ...lógicamente las obras de ampliación... ...se hicieron sin afectar al funcionamiento del canal... ...que en todo momento ha estado operativo... ...porque, pues a pesar de las dificultades que ha tenido pues sobre todo por las voladuras de la roca, porque cuando había que hacer voladuras para excavar el terreno, pues claro, la proyección que tienen las voladuras pues, pueden producir eh, pedradas en, en embarcaciones, ¿tale? aunque se toman las precauciones adecuadas, ¿no? Y entonces hubo que programarlas y efectuarlas con mucho cuidado, coordinándolas en lo posible y supeditándolas en lo no posible al paso de los buques, que siempre han tenido la prioridad. ¿Por qué, qué? Porque son, en definitiva, los que mantienen en pie el sí. negocio.
2: ¿no? Claro, claro. Y además, ahora, entonces, ahora hay dos canales. El, el, el primero, que he comentado antes, que hay barcos que están diseñados especialmente para que sean lo más grandes posibles para pasar por el, Pana, por el canal de Panamá, que son los Panamax, y ahora, y ahora ya el canal nuevo, que es más grande... Y entonces hay barcos que se diseñan especialmente para pasar por el segundo canal. Ahora mismo hay dos, que son los Panamax 2. Eh, ya lleva, según las fechas que nos has dicho, unos cinco años funcionando esta ampliación, ese segundo canal. Eh, ya habrá datos, ¿no?, para ver qué tal está funcionando el segundo canal, todo lo bien que se esperaba.
3: Pues sí, en cinco años que hace ya que se inauguró, efectivamente ya hay estadísticas y datos suficientes para para ver eh, su eficacia y su rentabilidad. ¿no? En los 45 años previos a entrar en servicio la ampliación, el número de barcos que pasaban, como he dicho antes, era del orden de mil al año. ¿eh? Eh, pero en esos mismos 45 años, a pesar de que el número de barcos estaba ya limitado por la capacidad física de, de paso, lo que sí aumentó bastante fue la cantidad de toneladas transportadas ...en esos 14.000 barcos... ¿Por qué? ...porque las navieras... ...decidieron construir los mayores barcos... ...que pudieran pasar por el canal... ...que son como tú has dicho antes... ...los llamados Panamax... Eh, ...Panamá acabado en X... ¿no? ...y con la ampliación... ...pues se ha duplicado la capacidad de tránsito del canal... ...que ha pasado por pues, de unas 300 millones de toneladas anuales... ...al doble, a 600... ...actualmente el tráfico por el canal... ...representa aproximadamente el 10% del comercio mundial... Eh, ...que se dice pronto... Eh, ...y por tipo de mercancías... Pues el tráfico más importante es de barcos portacontenedores, seguido en orden de magnitud por buques cisterna, que llevan productos petrolíferos, barcos graneleros, barcos portadores de coches, en fin. Actualmente los principales usuarios del canal son buques de Estados Unidos y de China, ¿eh? con gran diferencia respecto a los siguientes países que son México, Chile y Japón. La travesía de ida y vuelta entre puertos del nordeste asiático y la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, pues pasando por el canal se acorta unos tres semanas, eh, yendo por Panamá en lugar de ir por el otro canal, el, el de Suez, o sea, dando la vuelta al mundo por el otro lado. ¿no? Y como estos trayectos son predominantes en el tráfico marítimo mundial, con tendencia además creciente pues la rentabilidad de, de Panamá y su ampliación pues está más que asegurada, ¿no? Por ejemplo, un barco que sale de la costa este de los Estados Unidos en dirección al Japón atravesando el canal de Panamá pues se ahorra unas 3.000 millas en comparación con la alternativa más larga. Y un barco que traiga, por ejemplo, bananas desde Ecuador hacia Europa pues se ahorra unas unas 5.000 millas yendo por Panamá pues que le lleva unas 10 horas en lugar de dar la vuelta por debajo de Sudamérica eh, lo, con lo cual tardaría más de 10 días. Es decir, que les compensa pagar el peaje. Y, y no es un peaje que sea pequeño, eh aunque para, para algunos barcos el, el peaje supera, el, me, el barco más grande, el, el medio millón de euros. Que yo sepa, el peaje más alto que se ha pagado hasta ahora en Panamá es de 747.000 euros y ha sido un barco portacontenedores con, con bandera de Hong Kong. Uh -huh.
2: eh, en la ampliación, y, y nos enteramos a lo mejor cuando hubo los litigios legales... Eh... Estaba, había empresas españolas, ¿no, no es así? Porque salía, salía en las noticias en los litigios del Canal Panamá y hablaban de empresas españolas.
3: Sí, sí, sí. La parte más importante de las obras, de la ampliación, la ha realizado un consorcio de empresas llamado Grupo Unidos por el Canal, que estaba liderado por una empresa española, la constructora SACIR, que tenía el 48% de participación en el consorcio. Y también han participado de empresas de Italia, de Bélgica, y una constructora panameña. Cada una pues, aportó lo más propio de su especialidad. Unas especialistas en excavar el terreno, otras en instalar las enormes compuertas, eh, pasando pues, por la construcción de los muros, las demás estructuras. ¿no? O sea, se ha ensanchado la excavación que se hizo hace un siglo en el Monte Culebra, ¿Eh? Y se han dragado los fondos, incluidos los lagos que citaba antes de Miraflores y Gatún, para permitir la circulación de barcos de mayor calado. O sea, sí.
2: es... Claro, cuando, cuando, cuando uno diseña un barco, tiene que pensar por dónde va a pasar ese barco, ¿no? Y entonces, pues, cuando estaba. Bueno, pues claro, antes nos hacían barcos más grandes. De, ...del tamaño Panamax... ...porque si no, no podían pasar por el canal de, de, de Panamá... ...no sé como si uno, yo qué sé... ...construye un coche que no puede ir por autopistas... ...y te digo, pues, pues no sé, pues la haré que pueda ir, ¿no? Pues eso, claro... ...cuando uno diseña un barco, pues había... ...estaba limitado el tamaño a, al tamaño Panamax... Eh, ...¿esto ha cambiado eh, por el por el nuevo canal de Panamá?
3: Pues sí, efectivamente... Pues, eh, la, ...como ya hemos comentado antes... ...las navieras eh, que utilizan frecuentemente... ...el canal de Panamá... ...pues han estado construyendo durante años los barcos con las medidas máximas para que fuese posible su paso, ¿no? cuya porque son, que son del orden de, de casi 300 metros de eslora uh, lora o longitud. ¿no? Eh, luego de anchura o manga, pues unos 30 metros, 32, 30 32 metros, 32 para ser más exacto. Y, y luego el calado o profundidad máxima de 12 metros. Estos son los barcos mayores que pueden pasar por los, los llamados Panamax, que pueden pasar por las compuertas antiguas, por las exclusas antiguas. Y los barcos que tengan alguna medida mayor que estas, pues no pueden pasar por las primitivas, porque no caben. ...así es que eh, incluso estos barcos que, que se han hecho para poder pasar por ahí... ...aprovechando al máximo las medidas, tienen los costados planos... ...normalmente un barco tiene los costados pues así, curvos, ¿no?... ...un poquito panzudo ¿no?... ...pues no, estos los tienen planos para aprovechar mejor la anchura de las esclusas... ...y, y circular por allí sin, eh, sin, sin rozar, ¿no?, a, a, a los bordes, ¿no? En, en respecto al calado este es un dato interesante porque es muy, es muy definitivo muy influyente en la, en la navegación el canal de Suez para el tráfico de buques tiene 15 metros de profundidad máxima ¿sí? mientras que Panamá ha estado teniendo bueno, lo sigue teniendo con las compuertas antiguas con las exclusas antiguas 12 metros y medio o sea, 15 Suez 12 y medio de Panamá pero con la ampliación pues entonces se ha pasado a 18,5%, ¿sí? o sea, se, eh, con lo cual se, se aumenta pues un 50% respecto a lo que había, eh, lo que hay en las antiguas. ¿no? Y claro, eso ha permitido construir, y, y se siguen construyendo, claro, hasta alcanzar los barcos que tengan las medidas máximas posibles para, para pasar por las nuevas exclusas. Y estos barcos son los llamados la generación post-Panamax. Así es que la construcción del canal inicial y de su ampliación han condicionado la construcción naval en todo el mundo pero la creciente existencia de barcos de, del tamaño máximo realmente se ha convertido en un problema para el canal. ¿eh? Bueno, pagan más por pasar el peaje pero pero el, el trabajo que dan, el, el peligro que crean es, es mayor por varias circunstancias porque el paso de un barco Panamax supone una delicada operación en la que hay que manejarlo con mucho cuidado ¿no? porque se alargan los tiempos de estancia ...de estos barcos en las esclusas, todo es más lento... ...el paso de estos barcos hay que realizarlo con luz solar... ...es decir, no pueden circular por las noches... ...tienen que esperar y por las noches pasan otro más pequeño... ¿no? ...además ocurre una cosa, cuando se cruzan dos barcos... ...del tamaño máximo, cuando coinciden, pues no se pueden cruzar... ...con una seguridad total por la zona de curvas... ...que tiene el llamado corte culebra, ¿no?... Porque ...entonces hay que establecer un sistema de preferencia de paso... ...es decir, los barcos grandes, pues... pues ...tienen estos condicionantes... ¿no?
2: ¿Y, ...¿y cuál es el límite de tamaño máximo... ...en general en la construcción de barcos?
3: Pues la economía de escala... ...es un factor fundamental para abaratar los costes... ...el transporte marítimo, aunque es lento... ...es el más económico de todos los modos de transporte... ...y como las cargas que se transportan son enormes... ...pues es imprescindible reducir los costes unitarios... ...para lo cual se ha recurrido a buques de tamaño... ...pues como decimos, cada vez mayores... ...más y menos si se tiene en cuenta que los puertos movilizan pues más del 90% del del comercio mundial... ...y aunque los mayores barcos no puedan pasar por, por el canal de Panamá ni por el de Suez... ...pues sí que les compensa ir por las rutas antiguas, es decir, se van a seguir construyendo barcos grandes, enormes... ...pero claro, ¿la limitación dónde está? pues eh, Pues el límite de tamaño lo imponen de hecho los puertos... ...en los que puedan atracar los barcos para sus operaciones de carga y descarga... En muchos puertos se han hecho también ampliaciones para aumentar el, 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 la longitud de los muelles, el número de muelles también, para que puedan llegar más barcos, el calado que hay para poder atracar en ese puerto. Actualmente, aproximadamente el 40% de los barcos interoceánicos son del tipo este que hemos conocido como post-Panamax, ¿eh? el 40%, ¿eh? que por su tamaño, como ya hemos visto, pues no pueden utilizar el primer canal de Panamá, pero sí el nuevo. ...este es el caso de los modernos portaaviones... ...son, hay superpetroleros... ...los grandes buques porta contenedores, ...hay sitios que llegan a un ...y no pueden atracar en un puerto... ...entonces pues se los descargan a través de tuberías... ...cuando son graneleros líquidos... ...como por ejemplo los petroleros... ...o, o, o se descargan los... Eh, ...contenedores en barco más pequeños para, ...para llegarlos al puerto, en fin... Eh, eh, ...o sea, la, las cargas de graneles... ¿eh? ...las cargas de graneles como el carbón los minerales, los gases licuados, el petróleo, etcétera, pues siguen moviéndose principalmente en barcos Panamax que son más adaptables en los puertos de origen y destino. O sea, uh -huh. la limitación básicamente va a estar ahí. Uh
2: -huh. sí, nos has hablado de que el transporte marítimo es el menos costoso, eh, no voy a decir la, la palabra barato, pero es el menos costoso, eh, supongo que por unidad de producto eh, transportado, por unidad de kilo, de kilogramo, ¿no? Eh, pero... Un poco para, para que nos hagamos una idea, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando?
3: Pues eh, mira, los fletes para contenedores eh, en un Panamax. ...que es una nave que transporta un máximo de 4.500 contenedores... ...esto ya entre Asia y América ya no resultan competitivos... ¿no? ...y por este motivo, pues estos barcos van quedando rezagados... Eh, ...en el escenario marítimo, ¿no?, para dar paso al, a las grandes embarcaciones... ...que hoy llegan a las 130.000 toneladas... ¿eh? ...es decir, eh, en unas, unas longitudes de 400 metros de eslora... ...con 12.000 contenedores de carga es decir, casi tres veces más que los otros y, y 15 metros de cabado y, y cada vez se construye más grande bueno, actualmente, si si recordan, eh, recordaréis cuando hablamos del canal de Suez eh, vimos que el, el barco llamado Evergidden eh, se quedó atascado en el canal de Suez hace unos meses y, y este barco era capaz de transportar 18.000 contenedores es decir, es un, uno de los mayores barcos del mundo o sea que cada vez se hacen más grandes como digo, bueno, pues la escala de esta economía, respondiendo concretamente a tu pregunta de qué orden de magnitud estamos hablando, pues la escala de esta economía, voy a dar un sencillo dato, ¿no? En barcos sub-Panamax, el flete es superior a 10 centavos de dólar por contenedor y milla, ¿eh? y en los super-post-Panamax, ¿eh? esto se reduce hasta 2 centavos de dólar, es decir, la quinta parte de ese orden.
2: Sí, sí, de 2 a 10, 2 sí. ahora... Los barcos enormes, 10 sí. antes, o sea, una quinta parte, es impresionante. ¿no? <risa> eh, ya tenemos que terminar porque ya hemos pasado la una. Queremos dar paso también a los oyentes por si quieren preguntar algo, les abriremos el micrófono, estén atentos que enseguida les abrimos el micrófono. Pero antes yo quería hacer una, una última pregunta antes de dar paso a los oyentes. Cuando se va vaciando una esclusa para descender un barco, todo ese agua, que es agua dulce porque produce de proviene de un, de un lago, del lago Gatún, ¿Qué pasa con ella? Eh, ¿Se pierde en el mar? ¿Hay forma de recuperarla? Pues en las exclusas
3: del canal primitivo se pierde toda en el mar. Pero en la ampliación ya se han construido unas balsas que consiguen recuperar hasta el 60% del agua necesaria para el paso de un buque. Y esto es importante, sí, porque estamos hablando de grandes cantidades de agua que al no ser agua del mar pues podría tener una, una limitación en su disponibilidad. O sea, no es eterna, el agua del mar tampoco lo es, pero pero bueno, ahí es, es más ilimitada que, que este agua que, que procede de tierra. ¿no? Y en las esclusas primeras, en cada operación de paso de un barco entre un océano y otro, pues se van al mar aproximadamente mil metros cúbicos de, de agua dulce. Y en las nuevas esclusas a pesar de ser mucho mayores o sea, del orden de tres veces más de capacidad pues eh, o sea, se irían al mar con la misma escala tres, en vez de 200.000, 600.000 eh, metros cúbicos de agua, pues no señor esta capacidad con estas balsas de, de recuperación pues se reduce a 184.000 metros cúbicos que no es poco, eh, pero, pero bueno eh, es muchísimo menor de lo que sería si no se hubiera tomado esta precaución por cierto, a estas balsas allí le llaman tinas ¿eh? las tinas
2: bueno, pues vamos a abrir el micrófono a los oyentes Si quieren participar ahora en directo en la entrevista o, o quieren llamarnos para hacernos algún comentario, alguna pregunta El número al que tienen que llamar, cojan papel, cojan bolígrafo Es el 910059419 No tarden mucho porque no tenemos mucho tiempo eh, Pues hemos hablado quizá, las cosas del directo Hemos hablado quizá un poco demasiado y se nos ha ido eh, un poquito el tiempo si quieren llamar para hacernos algún comentario, alguna pregunta, hablarnos de la entrevista, de lo que consideren oportuno, el teléfono al que tienen que llamar es el 91 -005 -94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, pues quizás sería bueno pedirle a Leonardo Aimi, el Pérez de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos, con el que estamos hablando del canal de Panamá, que nos haga un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Mientras decimos, ya, ya, ya pueden llamarnos si consideran oportuno.
3: Voy con el resumen, me has pedido un resumen. Sí, sí, sí. Sí, pues vamos a ver, en esta entrevista hemos estado hablando de las características técnicas del Canal de Panamá, tanto del primitivo, que se inauguró en el año 1914, como el de su ampliación, que lleva ya cinco años en servicio, ¿no? ampliación que fue construida por una empresa, empresa española, entre otras. ¿no? Eh, ...hemos destacado también la relevancia que tiene este canal... ...en el tráfico marítimo internacional, interoceánico... ...este canal que es uno de los dos más importantes del mundo... ...junto con el de Suez... Eh, ...hemos hecho también un repaso histórico de su construcción... ...que tras el fracaso de la iniciativa de Fernando de Lesseps... ...pues eh, se terminó construyendo por parte de los Estados Unidos... ...de Norteamérica... ...que mantuvieron la titularidad y los beneficios de la explotación... ...de este gran negocio pues hasta finales del siglo XX... ...y también hemos hablado sobre el funcionamiento... ...con, con el sistema de esclusas para elevar y, y descender el nivel de los barcos... ...el paso de los barcos por ellas, etcétera, en fin... Es, es ...la operativa, digamos, ¿no? el día a día del canal... Y, ...y un aspecto importante de esta entrevista pues ha sido también... ...el relativo al comercio marítimo mundial en el que el Canal de Panamá pues, tiene una importancia muy destacada, hasta tal punto que ha condicionado la construcción naval de los grandes barcos de transporte marítimo, porque el tamaño de sus esclusas pues, es un límite para el paso de los buques más grandes. Uh -huh. y, básicamente, hemos hablado de todo esto. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues... Eh, por el WhatsApp varios oyentes nos estaban contando que, que les ha gustado mucho la entrevista, hemos tenido una llamada por teléfono pero la hemos perdido y, y por la hora que es, que sea casi la 1 y 10, pues ya tenemos que dar paso a la siguiente sección. Leonardo, muchísimas gracias porque además los oyentes me decían aquí que por el WhatsApp que cuando preparas un tema es impresionante los datos que nos das, lo que nos cuentas y lo que aprendemos contigo. Muchísimas Hola. gracias por esta por esta entrevista. Que veo además que cuando dijiste no voy a preparar un poquito los pues es que Has aprendido todos los datos.
3: Bueno, tengo también una chuleta, ¿no?, con la que me, las fechas y cantidades y eso, pues me, me hago unos esquemas y eso para que no se me olviden, ¿no?, eh, y, y intentar, bueno, pues no repetir las cosas, mejor algunas cosas he, he dicho más, las he repetido, pero bueno, efectivamente hay que, hay que, y me alegro mucho que les haya gustado, por supuesto, me encanta, que para eso es, ¿no?, para para hacer una entrevista que sea interesante y a los oyentes les pueda gustar pues uh -huh. nada muchísimas gracias a todos por habernos escuchado ¿eh?
2: sí yo, yo creí que se llamaba el Panamax 2 y creo que se, según nos comentarios se llama el Post Panamax yo tampoco sé mucho del tema yo sí. sé lo justito pero vamos es un sí. teme, yo también aprendo muchas cosas cuando cuando hablo contigo siempre aprendo cosas <risa> bueno y
3: viceversa que todas las entrevistas semanales que hay son algunas me encantan ¿eh? no todos por cierto en el mismo nivel por supuesto el nivel de excelencia no no, no se puede mantener constantemente, pero, pero sí que es una buenísima, sí señor.
2: Pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y a la una y diez vamos a dar paso ya a, a Luis Antequera y después vamos a dar paso al profesor José Manuel Amaya, que esta noche no le dejamos dormir tampoco. Muchísimas gracias Leonardo, buenas noches. Bueno,
3: pues muchísimas gracias a todos. Adiós
2: Javier Ángel, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Y Luis Antequera nos explica...
6: ...no, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 17 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo... Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1111, 1111, Alfonso Raimúndez, hijo de Raimundo de Borgoña, que al fin y al cabo eso es lo que significa Raimúndez, hijo de Raimundo, y de Doña Urraca I de León, se convierte en rey de Galicia. 15 años más tarde será rey de León como Alfonso VII el primer rey español de la Casa de Borgoña, una casa que acabará reinando en todos los reinos peninsulares por sus diversas líneas legítimas y bastardas, entre las cuales la Trastámara, hasta el advenimiento de los Habsburgo con Felipe I el Hermoso. Alfonso VII recibirá el singular título que no va a recibir en adelante ningún otro rey español, de Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, recibiendo el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. En 1176 tiene lugar la batalla de Miriocéfalo en la que el emperador bizantino Manuel Comneno sufre una inesperada derrota contra los turcos selyúcidas, que anticipa lo que vendrá casi tres siglos más tarde, cuando en 1453 los turcos otomanos tomen la ciudad de Constantinopla, poniendo fin así, definitivamente, al Imperio Romano, en su versión oriental. En 1480, mediante la bula Exigit Sinceras Devotionis Affectus, el Papa Sixto IV establece en España el Tribunal de la Inquisición, un tribunal que va a convertirse en uno de los principales instrumentos de la leyenda negra española, colocado siempre en el centro de toda descripción que se haga sobre la España de los siglos de oro como si no hubiera habido ninguna otra cosa. La realidad empírica demuestra, sin embargo, que se trata de uno de los tribunales menos sanguinarios de su tiempo, dotado de un procedimiento judicial estricto y minucioso como ningún otro tribunal, en una época, además, en la que la mayoría de las condenas a muerte ni siquiera se dictaban en tribunales, ni con juicio previo, y que a pesar de tener una vigencia de más de tres siglos y la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal, apenas ejecuta una cifra de 1.500 personas en toda su historia. Solo en París, durante la noche de San Bartolomé y sin juicio previo, se elimina a 20.000 protestantes hugonotes y sin salir de París, durante la Revolución Francesa, el número de ajusticiados será más de 10 veces superior a los condenados por el Tribunal de la Inquisición durante sus tres siglos de historia. 17.000. En la Francia moderna, por seguir en el mismo país, desde 1950 hasta 1977, anteayer como quien dice, han sido ejecutadas en la guillotina más de 100 personas. ...y las condenas a muerte en el país vecino... ...han sido objeto de exhibición pública... ...hasta 1939... ...no hace todavía un siglo. En 1497 Pedro de Stopiñán... ...conquista la ciudad norteafricana de Melilla... ...y la incorpora a la corona de Castilla... ...con lo que la bella ciudad... ...incluida entre las de la provincia de Málaga... ...pasa a integrar la unidad española... ...antes que reinos como Navarra... ...que lo hace en 1513... ...o la ciudad de Ceuta... ...que lo hará en 1580... En 1659, en la isla de los Faisanes, en el río Vidasoa, justo en la frontera franco-española, los representantes de España, Luis de Aro, y Francia, Cardenal Mazarino, firman la llamada Paz de los Pirineos, que significa el cese de las hostilidades entre ambos países, iniciadas en 1635, con una serie de concesiones territoriales por ambas partes. El tratado incluye la boda entre Luis XIV de Francia y la infanta María Teresa, hija de Felipe IV de España, de la que luego procederían los derechos de Felipe V, el primer borbón, en el trono de España. Una curiosidad poco conocida es que la isla de los Faisanes constituye al día de hoy un condominio hispano-francés, gobernada por España de febrero a julio y por Francia de agosto a enero. Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
1: Una semana cualquiera.
6: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Artequera.
6: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
6: En 1787 se firma en Filadelfia la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamin Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes. El texto está compuesto por apenas siete artículos y entra en vigor al año siguiente, una vez ratificado por todos los estados federados. En 1788, en el curso de la guerra austro-turca, en la batalla de Karanseves, en Rumanía, tiene lugar un curioso incidente al producirse la lucha entre dos unidades de un mismo ejército. El austríaco, por error, naturalmente, al creer ambas unidades, estar luchando contra el enemigo otomano. Parece que todo empieza con un pequeño incidente regado con algo de alcohol y que cuando los oficiales austríacos empiezan a gritar en alemán, halt, halt, es decir, basta, basta, los combatientes italianos del ejército austríaco entendieron ala, ala, que interpretan como que vienen los turcos. Como quiera que sea, la batalla se saldará con una cifra final de entre 500 y 1.200 bajas, y acabará, como era previsible, con la toma de la ciudad rumana por los otomanos. En 1894, en el marco de la Primera Guerra Chino-Japonesa, los japoneses obtienen la victoria naval del río Yalu. La guerra entre la dinastía china de los Qing y el naciente imperio japonés de los Meiji va a durar ocho meses y medio. Y termina con la victoria de Japón, que arrebata así a China el control de Corea. En China la derrota será el catalizador de la revolución de 1911, que dirigida por Sun Yat-sen acabará con la monarquía en China y con el imperio y proclama la república. En 1939, de acuerdo con las cláusulas acordadas entre la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nacional Socialista en el pacto Molotov-Von Ribbentrop, la Unión Soviética invade Polonia, apelando a la seguridad de los bielorrusos y ucranianos en el país, después de que una mitad del mismo hubiera sido invadida antes por la Alemania de Hitler. Inglaterra, unida a Polonia por un tratado de mutua defensa, en virtud del cual había declarado la guerra a Alemania cuando ocupa Polonia, no se la declara, sin embargo, ahora a la Unión Soviética. Y eso que el artículo 1 del acuerdo anglo-polaco rezaba de la siguiente manera. Si una de las partes contratantes, Reino Unido y Polonia, se viene envuelta en un conflicto bélico con una potencia europea como consecuencia de una agresión de la misma contra la parte contratante, la otra parte dará a la parte envuelta en el conflicto todo el apoyo o asistencia que pudiera. El artículo 2 aún especifica. Las provisiones del artículo 1 serán también de aplicación en caso de cualquier acción de la potencia europea que claramente amenace directa o indirectamente la independencia de alguna de las partes contratantes y sea de naturaleza tal ...que la parte involucrada considere vital resistir con sus fuerzas armadas. Más claro, agua. Inglaterra debió declarar la guerra a la Unión Soviética. Exactamente igual que lo había hecho antes con Alemania. 1964 se inaugura en Ciudad de México el Museo Nacional de Antropología, entre sus piezas más emblemáticas, la piedra del sol, las colosales cabezas olmecas, las esculturas teotihuacanas dedicadas a los dioses del agua, la tumba de Pacal, las estelas de Chochicalco o el monolito de Tlalo, que custodia la entrada al museo. 1978, en presencia del presidente norteamericano Jimmy Carter, se firman en Washington los acuerdos de paz de Camp David entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelita Menahem Begin. Primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes. Ambos mandatarios serán galardonados con el Nobel de la Paz ese mismo año. Pero a Sadat el acuerdo le costará la vida Asesinado en atentado terrorista En su propio país Tres años más tarde
0: Bruna, Bruna Nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna Bordará la madre Su vestido largo Y entrará a la fiesta Con un traje blanco la reina cuando María cumpla 15
4: años
0: Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval
6: En el capítulo del natalicio Nace en 1552 Camilo Borghese Más conocido como Paulo V Vicentésimo trigésimo Tercer papa de la iglesia católica Que lo es 16 años ...entre 1605 y 1621... ...durante los cuales ordena que los obispos... ...residan en sus diócesis... ...y trabaja por el embellecimiento de Roma... ...terminando las obras de la Basílica de San Pedro... ...que habían durado un siglo... ...compárese con los 21 años... ...que tarda en levantarse... ...San Lorenzo del Escorial... ...y todo el mundo habla de las obras del Escorial... ...para referirse a un trabajo que no termina nunca... ...y a nadie se le ocurre decir las obras de San Pedro. En 1857 nace Konstantin Tsiolkovsky... ...físico ruso considerado como el padre de la cosmonáutica... ...por sus más de 500 trabajos sobre viajes espaciales... ...en los que presenta un ascensor espacial... ...cohetes de propulsión líquida... ...cabinas presurizadas dobles... ...para proteger contra los meteoritos... ...cámaras de combustión... ...asientos de descanso... ...para proteger contra la gran aceleración... ...durante el despegue... ...en una época... ...en la que el ser humano... ...se halla todavía muy lejos de pensar... ...en la posibilidad... ...de salir al espacio exterior... Cosa que no ocurrirá hasta el 12 de abril de 1961 en que el ruso Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en hacerlo. En el capítulo del obituario muere en 1179 Hildegard von Bingen, abadesa, compositora y escritora alemana, fundadora de múltiples comunidades de religiosas, prolífica autora de libros de muy diversa naturaleza, como Shibias, donde cuenta sus experiencias místicas, física, sobre ciencias naturales, o Causa et cure, sobre medicina. Asesora de personajes de la talla de Bernardo de Claraval, Federico I Barba Roja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, canonizada por Benedicto XVI en 2012. A su pluma debemos también canciones como este o Virtus Sapientia, que interpreta para nosotros a capela el coro Accento, dirigido por su director titular Aldo Cano. Thank mm -hmm. you. 1665, Felipe IV de España, rey desde 1621 tras suceder a su padre Felipe III, 44 años y 170 días, el reinado más largo, por lo tanto, de la historia de los reyes de España, con el que solo podría competir la reina Juana, reina de Castilla durante 51 años, pero de España solo 40 perezoso para reinar por lo que dejará la política en manos de sus validos como el conde duque de olivares no se hallaba sin embargo poco capacitado para ello como demostrará en alguna ocasión sor maría de ágreda en la larga relación epistolar que mantiene con él le insistirá vehementemente para que tome las riendas del poder en no pocas ocasiones su reinado verá a españa ...tocar la cumbre de su poderío histórico... ...en el momento de la guerra de los treinta años... ...coincidente con la batalla de Breda de 1625... ...retratada por Velázquez... ...si bien a la postre la guerra se perderá... ...pese a lo cual España aún seguirá siendo... ...la gran potencia mundial por muchos años... ...por lo menos hasta 1714... ...si no más, con un imperio que no tuvo igual... ...hasta su pérdida en la segunda década del siglo XIX. Muere en 1679 Juan José de Austria... ...precisamente uno de los 29 hijos bastardos de Felipe IV... ...este con la afamada y bellísima actriz María Calderón... ...de los que sólo dos, el propio Juan José y Francisco Fernando... ...muerto a temprana edad, serán reconocidos por el rey. Servirá a España como virrey de Sicilia, de Cataluña... ...gobernador en los Países Bajos y finalmente... ...como primer ministro de su medio hermano, el rey Carlos II... ...en una España que aunque no tuviera tanta influencia en Europa como medio siglo antes, seguía siendo, insistimos, la gran potencia mundial, merced a su imperio planetario en el que seguía sin ponerse el sol. Muere en 1791 Tomás de Iriarte, poeta español, uno de los grandes maestros del género de la fábula y músico también, autor de varias sinfonías que, por desgracia, se han perdido todas. A su pluma debemos esta divertida fábula que interpreta para nosotros Felipe Mañanes.
7: Esta fabulilla, salga bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pastaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad Acercóse a olerla el dicho animal y sonó la flauta, por casualidad ¡Oh! dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y aún dicen que es mala la música sal Sin ciencias ni arte, borriquitos hay que una vez aciertan, por casualidad
6: Felicitamos hoy a Reynold Messner, alpinista italiano, primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno. Primero también en escalar el Everest sin oxígeno, cosa que hace en hasta dos ocasiones, que cumple 77. Y a Pedro Gutiérrez Moya, más conocido como el niño de la capea, gran torero español que ha toreado unas... 1800 corridas. Líder indiscutible del panorama taurino en la década de los 70, que ha salido cinco veces por la puerta grande de las ventas y cumple 69. Y a la guapa Úrsula Carven, modelo y actriz alemana, así como escritora de cine, teatro y televisión, que cumple 57. Y a Álvaro Fuentes, músico español de la banda La Oreja de Van Gogh que cumple 46 y lo celebra con nosotros con este precioso tema, Rosas. la Iglesia Católica a Roberto Belarmino Obispo Obispo doctor, doctor, obispo, doctor, obispo, doctor, obispo, doctor. obispo Y a Flocelo, Niño Ariana Agatoclia Narciso Sócrates Esteban Valeriano Macrobio Sátiro Gordiano Elías Zótico y Luciano Mars, al Alamberto Oh, 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 y a Teodora e Gil de Garda ver, <tose>
5: ver, <tose> ver, 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 ver,
2: Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides. Y tenemos ya aquí al profesor Amaya, José Manuel Amaya, con el que habitualmente hacemos una sección de curiosidades científicas. Eh, buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Javier Álvarez. Bueno, pues el otro día estuvimos, eh, tú y yo, fuera de antena, eh, hablando de tecnoentropía. Y sí. yo creo que es un concepto que aunque es difícil de entender, es muy interesante para nuestros oyentes. Así que escuchen bien, porque el profesor Amaya nos va a hablar un poco de tecnotropía. ¿De qué va eso de la tecnotropía?
7: Vamos a ver. Eh, primero, mmm, como siempre, un honor hablar desde esta emisora y en este programa. El, la vez anterior cuando intervine, pues eh, salió el tema de la entropía y parece ser claro, es lógico además que muchas personas, pues claro, no estaban eh, muy al tanto de, de ese término. No se asusten porque en el caso que nos ocupa hoy eh, simplemente, pues es una forma de, de, de denominación. Esto surgió porque en Semana Santa, creo que fue, se habló de la contaminación ambiental y, entre otras cosas, del problema de los tiburones, si, no, si lo recuerdan. Y entonces yo asocié esto inmediatamente al concepto de entropía Bien, eh, entropía es desorden y degradación. El desorden es más probable que el orden. Ya les pondré algún ejemplo cuando tenga más otro día que intervenga y tenga más tiempo para, para comunicar. Eh, leyendo un libro mmm, delicioso llamado Estructura y desarrollo de la ciencia, hace ya años que lo, que lo leí, había, bueno, es un libro escrito por personalidades de la ciencia, de la filosofía, y de la filosofía de la ciencia en general, personajes verdaderamente punteros. El libro está editado por Gerard Ravnitsky, que es un filósofo de la ciencia, y que escribe el primer capítulo y trata sobre axiología. La axiología es la teoría de los valores, pero en fin, eso no, no lo vamos a tratar hoy. Y hay un autor específico y además yo le tengo mucha admiración, llamado Nicolás Rescher que es un filósofo de la ciencia americano y que eh, tiene pues varios libros, entre ellos uno que se llama Límites de la ciencia, que es un libro estupendo. Bueno, pues en ese capítulo, que precisamente se llama Límites de la ciencia, habla de un principio que, que se llama Efecto Kant, y es, se basa en una interpretación que hace el filósofo Emmanuel Kant, que ya les he, he hablado de él aquí en alguna que otra ocasión. Dice, el efecto Kant es la resolución de un problema de la ciencia puede dar lugar, y en general suele dar lugar, a la proliferación de nuevos problemas que han surgido como consecuencia de la resolución del problema concreto. Entonces, eso Nicolás Recher le llama efecto de proliferación de los problemas o efecto de Kant, simplemente efecto de Kant. Y entonces a mí se me ocurrió aplicar el efecto de Kant al caso especial de la tecnología. Y entonces de ahí surgió la palabra tecnoentropía. La definición es muy simple. Cambios degradantes del medio natural o del entorno natural producidos por una acción tecnológica. Estos cambios degradantes pueden ser reversibles, parcialmente reversibles o irreversibles. Todo depende de cómo se gestione la acción tecnológica. En general, en general, suelen ser parcialmente reversibles. El caso de la reversibilidad completa no se da. Evidentemente, siempre queda un resto. Son parcialmente reversibles y la normativa, la normativa que se aplica, ¿eh? pues mmm, tiene en cuenta precisamente esa reversibilidad, que sean parcialmente reversibles lo más posible. Esta palabra, la tecnoentropía, le, la propuse yo en el Comité de, ter de Terminología del Instituto de la Ingeniería de España, uh
4: -huh. el
7: en que, el que yo eh, era vocal en aquella época. El Comité de Terminología se ha disuelto en el sentido de que muchas personas se han jubilado y otros, por desgracia, han fallecido. Y entonces se ha integrado en uno que es del com Comité de Comunicación. Bueno, el caso es que yo propuse este término es un término nuevo y um, tiene constancia, consta, en el glosario de nuevos términos o nuevas voces del Comité de Terminología del Instituto de la Ingeniería de España. Bien. Y este concepto se puede generalizar y aplicando el llamado principio de superposición de los problemas, que es muy importante en la ciencia. Entonces, definimos el concepto de tecnoentropía como cambios, ya en plural, degradantes del entorno natural y vital como consecuencia de acciones tecnológicas. Y efectivamente, no solamente se altera el medio ambiente, sino que se altera también el interior de los seres vivos surgen problemas de eh, de nervios de, de, de estados nerviosos eh, por los ruidos eh, por los humos eh, etcétera 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 uh -huh. de manera pero que pero, este se, pero, sí, sí profesor, adelante
2: sería oportuno dar, dar paso a un par de, de llamadas y no sé si nos da tiempo tenemos no, el tiempo justo encantado,
7: en, en, encantado encantado en, pues... encantado encantado
2: si, si desean participar ahora, tiene que ser ahora porque tenemos muy poquito tiempo en el programa, claro. tienen que llamar al 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o no tenían bolígrafo. Para participar ahora en el programa en diálogos con la ciencia, que está ya a punto de terminar, tienen que llamar al 91-005-94-19. Y, y bueno mientras recibimos las primeras llamadas, pues yo creo que, que el concepto este eh, es sencillo eh, si muy
7: sencillo muy sencillo muy sencillo sí efectivamente
2: claro, porque si quiere si quiere eh, puede eh, Mire, tenemos ya una primera llamada luego luego si quiere pues seguimos seguimos charlando vamos a dar paso ya a, a esta llamada eh, buenas noches con bueno, quién hablamos eh, con tony. Buenas noches, Tony. Díganos el micrófono es suyo que nos ha llamado al 910059419 y no sé si nos va a dar tiempo a dar paso a otra llamada, pero si quieren llamarnos tienen que hacerlo ya, porque nos queda muy poquito tiempo del programa. Buenas noches, Tony, Pues que
7: me encanta el programa y estoy con el tío este, tío, que me
2: encanta. <risa> pues, pues, pues muchas gracias. Y gracias, pues abrazo.
7: Eh, 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 oye, ¿nos van a dedicar la
6: canción o no?
2: Eh, bueno, eh, no sé si nos da tiempo para cuando acabemos el programa, pero si no si yo me comprometo a dedicarte una la semana que viene si quieres
7: ah, Vale, pero si sí, pero sí, hoy mejor porque la semana que viene no sé dónde voy a estar
2: Pero Bueno, bueno. pues cuan, cuando acabemos el programa, ¿qué, qué canción te gustaría escuchar?
7: Pues una que sea guapa, yo que sé. Eh, eh, mira, si solo dices, eh, vamos a dedicarle esta canción a Tony, Pero... ya estaría ya más contento que... que,
2: que... Pues,
7: despe... Es que me encanta el tío, este, tío.
2: Vale, perfecto. Pues lo, lo, luego luego te dedicamos la canción, al terminar el programa, justo cuando nos despidamos. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Gracias a ti. Pues si alguien, Buenas noches. Más... Buenas noches. si alguien más quiere participar en el programa, tiene que llamar ahora al 91005 005... 94, 19. Eh, profesor, nos quedan escasos dos minutos del programa. Sí,
7: quiero, quiero indicar, Javier Ángel, que esto lo he expuesto yo, vamos, no solamente aquí en la emisora, sino que lo he expuesto pues hace mm, tres o cuatro años en el Ateneo de Madrid, en una mesa redonda formada por tres personas, las otras dos personas hablaron de eh, cuestiones de bioelectromagnetismo y yo hablé de este concepto precisamente y, y cayó muy bien. Y también lo expuse yo en un curso de verano en el que participé también yo como ponente en la Real Academia de Medicina. De modo que no, no es solamente aquí, sino que... Lo, y, y un amigo mío me insiste en que debo registrarlo, porque pues, eh, pues, este lo he inventado yo.
2: Va, vamos a dar paso a, a Francisca, muy brevemente, Francisco, que tenemos que acabar el programa. Y muchas gracias por haber llamado al 910059419. Adelante, Francisco.
7: Muy buenas noches. A bueno, felicitarles Richard. toda la voz que están haciendo y estoy de acuerdo con lo que están diciendo todos.
2: Pues muchas gracias, Francisco. Gracias, gracias.
7: Y a todos los sacerdotes y a los que me estén escuchando.
2: Gracias. Buenas noches.
7: Venga, buenas noches. Digamos. Buenas noches.
2: Pues, profesor, eh, si quiere puede despedir el programa. Estamos ya terminando. Nos queda escaso minu un minuto.
7: Pues, pues entonces volver a decir, Javier Ángel, como siempre, un honor de hablar desde esta emisora y en este programa. Sencillamente.
2: Pues eh, yo creo que el honor es nuestro. Yo siempre eh, hago un comentario y es que eh, aquí en Diálogos con la Ciencia los voluntarios dicen dicen que no cobramos, pero es que no cobramos en dinero. O sea, no, imagínense no, no, no. el honor que es para mí poder conocer, que a lo mejor si yo no, no hubiese hecho Diálogos con la Ciencia no hubiese conocido a lo mejor al profesor al profesor Amaya. Y, curiosa, Muchas gracias. y curiosamente <risa> hemos coincidido en muchísimas cosas. Me ha dicho un pajarito que también le gustan mucho las ecuaciones de Hamilton y de Lagrange, que a mí me uh, apasionan sí, los, sí, Un día tenemos que hablar, porque la mayoría de la gente no sabe para qué sirven los multiplicadores de Lagrange y todo ese tipo de cosas. Ah,
7: ecuaciones. sí, sí. Y otra cosa que me gustaría, en fin, y no quiero pasarme de la hora, que me gustaría hablar es de la teoría de la relatividad, eh, eh, la particular, o sea, la, la primera, y, y la general porque es verdaderamente apasionante eso de en fin de que se curva el espacio y yo pongo ejemplos que se ve clarísimo, eso me gustaría que lo tratáramos alguna vez y anécdotas sobre Einstein y, y en fin y cierta y Charlot por ejemplo <ríe> tengo una anécdota de Einstein con Charlot pero en fin eso ya, bueno,
2: charló Charles Chaplin, sí, sí. Lo, no lo, lo, lo haremos, lo haremos. Lo
7: haremos, lo haremos.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo a estas horas de la noche. Ya es la una y cincuenta y cuatro minutos y tenemos que terminar el programa. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias.
7: Buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias a ti. Adiós, adiós.
2: Y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, que es un programa que sé que les encanta. Les esperamos la semana que viene. Eh, si Dios quiere, eh, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Eh, hoy les he, he empezado el programa pidiendo oraciones por mí, así que se lo vuelvo a pedir. No nos olviden en sus oraciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo.